0: « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu chapitre 4, verset 4. Ouvrons la parole de Dieu et recevons avec reconnaissance la nourriture qui a été préparée pour nos âmes ce matin. Nous lisons dans le livre du prophète Esaïe au chapitre 22, les versets 1 à 14. Ce texte se trouve à la page 668 de vos Bibles. Disons dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 22, les versets 1 à 14. Menace sur la vallée de la vision. Pourquoi donc es-tu monté avec tout ton peuple sur les terrasses, ville bruyante, pleine de tumulte, cité qui s'amuse Tes blessés ne sont pas blessés par l'épée, ils ne mourront pas en combattant. Tous tes officiers fuient ensemble, ils sont faits prisonniers par les archers, tous tes habitants sont ensemble faits prisonniers, tandis qu'ils prennent de loin la fuite. C'est pourquoi je dis, détournez de moi les regards, laissez-moi pleurer amèrement, n'insistez pas pour me consoler du désastre de la fille et de mon peuple, car c'est un jour de confusion, d'écrasement et de consternation. Envoyé par le Seigneur, L'éternel des armées dans la vallée de la vision. Murailles démantelées, appels au secours vers la montagne. Et l'âme porte le carquois. Des chars de combattants, des cavaliers s'avancent. Kyr met à nu le bouclier. Des plus belles vallées, vallées sont remplies de chars. Et les cavaliers se rangent en bataille à la porte. Il ôte la couverture de Judas. En ce jour, tu tournes tes regards vers les armements de la maison de la forêt. Vous voyez les brèches nombreuses faites à la ville de David. Vous faites des provisions d'eau dans le bassin inférieur. Vous comptez les maisons de Jérusalem et vous abattez les maisons pour fortifier la muraille. Vous faites un réservoir entre les deux murs pour les eaux de l'ancien bassin. Mais vous ne tournez pas vos regards vers celui qui fait cela. Vous ne voyez pas celui qui le prépare de longue date. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous a appelé en ce jour à pleurer et à vous lamenter, à vous raser la tête et à cindre le sac. Et voici de la gaieté et de la joie. On tue le gros bétail et l'on égorge le petit. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'Éternel des armées me l'a révélé, « Non, cette faute ne sera pas expiée en votre faveur jusqu'à votre mort, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » Remettons ensemble cet enseignement dans la prière. Seigneur, nous te remercions d'avoir prescrit la lecture et la prédication de ta bonne parole pour que ton peuple soit attiré à toi, pour qu'il soit sauvé, nourri, édifié, averti et consolé. Que ta bonne parole ait ce matin sur chacun d'entre nous un effet des plus bienfaisants. Toi qui es toute lumière, toi qui es toute sagesse, donne-nous ton assistance puissante pour que l'on écoute ta vérité ce matin et pour que cette écoute soit fructueuse. Accorde-nous la grâce d'accomplir ce que tu commandes pour ta gloire en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé du Seigneur, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. C'est la Bible qui le dit dans l'Ecclésiaste au chapitre 3, le verset 4. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Le texte biblique que nous venons de lire nous présente un moment dans l'histoire du peuple de Dieu où Dieu commande à son peuple de pleurer. Et pourtant, le peuple rit. Dieu ordonne à son peuple de se repentir, mais le peuple préfère se divertir. Ça ne sera pas sans conséquence pour le peuple. Ce mauvais choix, c'est-à-dire se divertir plutôt que de se repentir, se retrouve souvent dans la grande histoire du peuple de Dieu, comme aussi dans notre propre histoire personnelle et dans notre propre histoire d'Église. C'est pourquoi il est toujours très utile de méditer un texte inspiré comme Ésaïe chapitre 22, les versets 1 à 14. Ce matin, nous verrons premièrement la bonté de Dieu en appelant son peuple à se repentir. Nous verrons deuxièmement la méchanceté du peuple dans sa préférence à se divertir plutôt qu'à se repentir. Et nous verrons finalement, troisièmement, que nous devons nous méfier de la philosophie très populaire qui se résume dans le slogan « Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Alors premièrement, considérons la bonté de Dieu en appelant son peuple à se repentir. Il est écrit dans notre texte, Ésaïe 22 au verset 12: Le Seigneur l'Éternel des armées vous a appelé en ce jour à pleurer et à vous lamenter, à vous raser la tête et à cindre le sac. À l'époque d'Ésaïe, ces gestes étaient des signes de repentance et d'humiliation. Dieu les demandait de la part de son peuple parce qu'il aime son peuple et qu'il veut le bénir. Et le, et le peuple ne peut pas être béni s'il est content, s'il se réjouit de son péché. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous a appelé en ce jour à pleurer et à vous lamenter, à vous raser la tête et à cindre le sac. Le peuple s'était rebellé contre Dieu. Dieu ne l'abandonne pas à sa rébellion. Au contraire, il l'appelle à revenir à lui parce que l'Éternel, Dieu, est bon. Par un autre de ses prophètes, un prophète du nom de Joël, l'Éternel va aussi communiquer le même appel à la repentance, au même peuple. Il écrit en Joël, chapitre 2, versets 12 et 13, Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeunes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance. » Chaque appel de Dieu à la repentance que nous voyons dans la Bible est une marque de la bonté de notre Dieu. Écoutez bien dans le Nouveau Testament cette fois, Jacques chapitre 4, les versets 8 à 10. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos âmes, vos cœurs partagés. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Reconnaissons-le ce matin. De nos jours, la notion de repentance est largement tombée en désuétude. Elle ne dit plus grand-chose aux hommes d'aujourd'hui. Elle s'est perdue, entraînée dans l'avaloir de la sécularisation. Aux oreilles de nos contemporains, la repentance, ce n'est plus de notre temps. C'est une notion désaffectée, comme peut l'être un site désaffecté, déserté, ne suscitant plus d'attrait. Ça ne dit plus rien, la repentance. Cette réalité biblique décisive a été totalement abandonnée. D'où la nécessité urgente de revenir à la Bible. Pourquoi la Bible accorde-t-elle autant d'importance à la repentance Quel est l'enjeu qui se trouve engagé là L'enjeu, c'est que le Dieu de la Bible est un Dieu de vie et un Dieu pour la vie. Il a envoyé son Fils pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Pour la Bible, le refus de se repentir, c'est la mort. Autrement dit, c'est la non-vie. C'est se couper de la vraie vie. Ne pas vouloir se repentir, c'est mourir. La Bible dit que Dieu appelle tous les hommes en tous lieux à se repentir. Pourquoi Parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde. Le Fils de Dieu a commencé son ministère public en disant, Repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Lorsque le Seigneur Jésus envoie ses douze apôtres en mission, les évangiles nous disent que les apôtres prêchaient la repentance. Et plus loin, dans son ministère, Jésus-Christ dit aux foules qui le suivent, Si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Avant de quitter la terre et de monter au ciel, notre sauveur a dit que la repentance en vue du pardon des péchés sera prêchée en son nom à toutes les nations. Lorsqu'il résume sa vie, l'apôtre Paul écrit encore: J'ai annoncé partout la repentance avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Acte 26 verset 20. Tous les hommes en tout lieu, dans toutes les nations, sont appelés à se repentir. Tel et la bonté de Dieu. Que cette bonté est étonnante, qu'elle est gracieuse, qu'elle est généreuse, n'est-ce pas Deuxièmement, considérons ensemble la méchanceté du peuple dans sa préférence à se divertir plutôt qu'à se repentir. Le verset 12 d'Ésaïe 22 dit « Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous a appelé en ce jour à pleurer et à vous lamenter. » Le verset 13 commence, lui, par « Et voici de la gaieté et de la joie. » Au verset 2, Jérusalem est appelée la cité qui s'amuse. Et le prophète Sophonie va dire, lui aussi, de Jérusalem « Voilà donc cette ville d'amusement qui dit en son cœur « Moi et rien que moi. » Sophonie, chapitre 2, verset 15 « Autrefois, Jérusalem était connue comme la ville sainte, c'est la cité fidèle. Et pourtant, maintenant, Jérusalem est devenue la cité qui s'amuse. Elle n'a plus à cœur d'être fidèle et sainte. Jérusalem était la ville de l'éternel, elle était sa résidence, un lieu saint, la cité de Dieu choisie pour être en quelque sorte son habitation, sa maison. Et pourtant, maintenant, on l'appelle la cité qui s'amuse. Ce n'est pas un compliment parce que ce n'est pas le temps de s'amuser. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le temps de s'amuser Ce n'est pas le temps de s'amuser parce qu'une sévère menace pèse sur Jérusalem. Le tout premier mot d'Ésaïe 22, c'est « menace ». Une terrible tempête s'en vient. L'ensemble de notre texte est une prophétie de la prise de Jérusalem, cette tempête pèse sur Jérusalem parce que le peuple est descendu au niveau des païens, par la légèreté profane, par l'endurcissement de leur cœur. C'est pourquoi il y aura des larmes, des souffrances et des morts. Il est urgent, il est urgent de se repentir. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous a appelé en ce jour à pleurer et à vous lamenter. Mais que fait le peuple Il s'amuse, il se divertit. Si on prend le mot prion et on enlève le P, il reste rion. N'est-ce pas ce que fait le peuple Il rit, il s'amuse. Voici de la gaieté et de la joie, verset 13. Alors que de choses effrayantes se préparent, on s'amuse. Ville brillante, pleine de tumulte, c'est qui s'amuse, verset 2. Le verset 4 nous montre le prophète Esaïe qui pleure sur la ruine prochaine de Jérusalem. C'est pourquoi je dis, détournez de moi les regards, laissez-moi pleurer amèrement. N'insistez pas pour me consoler du désastre de la fille de mon peuple. Pendant que la ville se livre à une joie bruyante, à une joie profane, le prophète Esaïe ne se fait pas d'illusion sur le très sombre avenir, qui est réservé à son peuple. Sa douleur est intense et profonde. Les pleurs du prophète Esaïe nous indiquent que la situation est extrêmement sérieuse et qu'il ne faut pas la prendre à la légère. Le verset 5 nous dit « Car c'est un jour de confusion » d'écrasement et de consternation envoyés par le Seigneur, l'Éternel des armées, dans la vallée de la vision. Murailles démantelées, appels au secours vers la montagne. Confusion, écrasement, consternation. En hébreu, ce sont trois mots qui se ressemblent. Uma, Oussa, Ukra. Vraiment, il n'y a pas de quoi rire. La situation est grave, elle est urgente. Les versets 6 à 8 nous font assister donc au progrès des ennemis qui approchent de Jérusalem. Et l'âme porte le carquois, des chars et des combattants, des cavaliers s'avancent, Kyr met à nu le bouclier, tes plus belles vallées sont remplies de chars et les cavaliers se rangent en bataille à la porte. et l'ôte la couverture de Judas. Que font certains habitants de Jérusalem Ils organisent des travaux de défense, selon un calcul très humain et à courte vue. L'orgueil de l'homme remplace la confiance en Dieu. Regardez bien la deuxième partie du verset 8, jusqu'au début du verset 11. « En ce jour, tu tournes tes regards vers les armements de la maison de la forêt. Vous voyez les brèches nombreuses faites à la ville. » Vous faites provision d'eau dans le bassin inférieur. Vous comptez les maisons de Jérusalem et vous abattez les maisons pour fortifier la muraille. Vous faites un réservoir entre les deux murs pour les eaux de l'ancien bassin. Qu'est-ce que tout cela Tout cela, c'est un, c'est le salut. Le salut par nous-mêmes. Pourquoi exercer la foi quand vous avez des murs, de l'eau et des armes demande le prophète Esaïe. Pourquoi regarder à Dieu quand vous avez vos propres ressources Le peuple répond, on va s'arranger, on va s'en sortir, ça va bien aller. Tellement de monde pense que le salut est un cadeau, un cadeau de moi à moi. Regardez encore le verset 11. Vous faites un réservoir entre les deux murs pour les eaux de l'ancien bassin mais vous ne tournez pas vos regards vers celui qui fait cela. Vous ne voyez pas celui qui le prépare de longue date. Celui qui le prépare de longue date, c'est Dieu. Vous ne vous tournez pas vers Dieu dans la repentance et la foi. Dieu seul pouvait être pour cette cité de Jérusalem comme une muraille de feu tout autour et ses anges pouvaient réduire à néant en un seul instant tous les ennemis. mais vous ne tournez pas vos regards vers celui qui fait cela. Il y a quelques semaines, Mario avait dans ses bras un de ses petits-fils. Il était dehors et un avion passait au-dessus d'eux. « Regarde l'avion, regarde l'avion !» a dit Mario. Et son petit-fils ne l'a pas vu. Il regardait tout le temps ailleurs. C'était le genre de choses qui arrive souvent avec les petits-enfants. Pourtant, cela arrive aussi aux adultes. Vous ne tournez pas vos regards vers celui qui fait cela. Tu tournes tes regards vers les, vers les armements de la maison de la forêt. Et voici de la gaieté et de la joie. On tue le gros bétail et l'on égorge le petit. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Comment ne pas faire de lien entre ce que ces versets nous rapportent et notre propre réalité personnelle Comment ne pas faire de lien entre ce que ces versets nous rapportent et notre réalité d'Église, notre réalité mondiale Voilà qui nous amène à notre troisième point. Troisièmement, nous devons nous méfier de la philosophie très populaire qui se résume dans le slogan « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». De nos jours, peut-être plus que jamais dans toute l'histoire de l'humanité, nous vivons dans un monde soumis à la tyrannie, à la tyrannie du divertissement, à la dictature du fun et de l'amusement. Une émission pour enfants répète « N'oubliez pas que s'amuser, c'est tout ce qui compte ». La véritable valeur incontestable aujourd'hui, le seul unique dogme consensuel, c'est le divertissement. Un analyste de notre temps a dit, « Le divertissement mène le monde. » Et un autre a écrit, « On ne semble vivre que pour rien d'autre que le divertissement. C'est devenu le principe moteur de toute la société, une fin en soi. Ce qui met l'homme en face de lui-même, lui est insupportable. Les divertissements lui donnent l'illusion de pouvoir s'échapper de la misère humaine, du vide intérieur effroyable de son être. Les divertissements sont un semblant de bonheur, un trompe-l'œil éphémère qui, lorsque le plaisir est terminé, nous ramène à la case départ, face à ce vide intérieur qui nous hante. Nous vivons à la génération Netflix. Notre monde est une cité qui s'amuse, qui préfère se divertir plutôt que de se repentir. C'est l'ambiance généralisée dans laquelle nous vivons. Nombreux sont ceux qui, se, qui travaillent avec le seul, avec l'unique but de faire suffisamment d'argent pour pouvoir se divertir. Mais s'amuser, s'amuser n'est pas le but de la vie. Et heureusement, le divertissement n'est pas notre berger à nous les chrétiens. Notre berger, c'est le Seigneur. Et le but de notre vie est de glorifier le Seigneur et de trouver en lui notre bonheur éternel. Nous n'avons pas besoin d'être divertis par le monde à hâter dix heures, 20 heures, 30 heures par semaine. Nous avons mieux à faire, beaucoup mieux. Glorifier notre Seigneur. Ceux qui sont convaincus que le monde actuel ici est le seul et unique ils se conduisent en conséquence comme si seul ce monde compte. Ils se disent « Pourquoi nous exposer aux dangers, aux combats, aux souffrances ?» Mieux vaut se rendre la vie aussi agréable que possible, non Il vaut mieux en profiter au maximum pendant que ça se passe. Mais écoutez avec moi Ésaïe 56, verset 12. « Venez, je vais chercher du vin. » et nous nous enivrerons de liqueurs fortes nous nous en ferons autant demain il en reste en grande abondance écoutez ce que l'apôtre Paul écrit plus loin en 1 Corinthiens chapitre 15 verset 32 si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas mangeons et buvons car demain nous mourrons dans des vues humaines. « Dans des vues humaines » signifie sans espérance plus élevée que celle des hommes terrestres qui ne connaissent pas Dieu. Paul emprunte Ésaïe 22, 13 pour dire que la négation de la résurrection conduit logiquement à l'affirmation « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Quiconque n'a pas l'espérance d'une entière délivrance du péché par Jésus-Christ doit nécessairement chercher ici-bas la plus grande mesure possible de jouissance. Pourquoi s'imposerait-il donc des renoncements L'apôtre Paul compare les dangers et les mauvais traitements qu'il avait subis à Éphèse de la part des méchants, à des combats contre des bêtes féroces. Il dit en d'autres mots Pourquoi est-ce que je m'exposerai au pire danger s'il n'y a pas de résurrection Et s'il n'y a pas de résurrection, vivons selon la devise des païens, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est le mot de l'incrédulité. Depuis la chute, il y a toujours eu des personnes pour dire « Après la mort, tout est mort, alors éclatons nous pendant, que tout, pendant tout ce temps. »« Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Non, n'adhérons jamais à cette devise insensée, nous devons être sur nos gardes pour ne jamais nous laisser entraîner à cette folie. Écoutez un Corinthiens chapitre 10 verset 5. Les, euh, verset 5 à 12, pardon. La plupart de nos pères ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'enconduite, comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba vingt-trois en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux, qui périrent par, le, les, par les serpents. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Bien-aimés, est-ce que vous jouissez des incomparables bénédictions d'une relation étroite avec Dieu Ou bien est-ce que vous avez besoin de vous détourner du péché et de renouveler votre engagement envers Dieu Dieu appelle tous les hommes, en tous lieu, à se repentir. Dieu veut que la vie entière de ses bien-aimés soit une vie de repentance, c'est-à-dire une vie dans laquelle le Saint-Esprit produit en nous la tristesse par rapport au péché. Une vie dans laquelle le Saint-Esprit produit la prise de conscience que le seul moyen d'être sauvé du péché et de sa punition consiste à placer notre confiance en Jésus-Christ. C'est dans cet état d'esprit-là, et c'est par cette grâce de l'Évangile, celle de la repentance, que nous pouvons goûter à la vraie joie et à la vraie gaieté du cœur. La culpabilité de vivre dans le péché sabote tout plaisir. Écoutez un témoin, le roi David, au psaume 32. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, et je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je transgresserai mes transgressions, euh, je confesserai, pardon, mes transgressions à l'éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. En d'autres mots, tant que je ne me repentais pas, j'étais misérable, je mourrais. Il n'y a pas de paix pour nous quand nous vivons dans la rébellion contre Dieu. Ne pas vivre dans la repentance enlève tout plaisir, tout réconfort, toute saveur à la vie. On a beau se donner corps et âme à mille, diverti à mille divertissements, rien, rien n'aide. On est profondément malheureux en dedans, vide même si on cherche à donner l'illusion que tout va bien. Tant que je me suis tué, je gémissais. Mais il y a beaucoup de paix et de vraie joie pour quiconque vit dans la repentance. Parce qu'à ceux qui se repentent, Dieu pardonne. Dieu seul peut enlever notre culpabilité et nous pardonner. David écrit ailleurs, au psaume 51, cette fois-ci, « Purifie-moi et je serai pur. » Annonce-moi la félicité et la joie et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Efface toutes mes fautes. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, rends-moi la joie de ton salut. Dieu nous convie il nous invite à la joie du salut, à l'allégresse sans pareil qui découle du pardon des péchés. Ça, c'est autrement plus précieux et satisfaisant que la gaieté superficielle que procurent de manière temporaire les divertissements et les amusements trompeurs de ce monde. Alors je résume ce que nous avons vu ce matin. Nous avons vu premièrement la bonté de Dieu en appelant son peuple à se repentir. Nous avons vu deuxièmement la méchanceté du peuple dans sa préférence à se divertir plutôt qu'à se repentir. Et nous avons vu troisièmement que nous devons nous méfier de la philosophie populaire qui se résume dans le slogan ⁇ Mangeons, mangeons et buvons, car demain nous mourrons ⁇ Pour conclure, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire, dit la Bible en Ecclésiaste 3, verset 4. Que Dieu nous donne la sagesse pour faire ce qu'il faut, quand il le faut, par sa grâce et dans la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Prions ensemble.